0: One, two, one, two.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Ben, vous êtes à votre rendez-vous encore une fois du lundi soir, si vous êtes toujours là. Euh, ce soir, on va parler de cinéma et je suis toujours en bonne compagnie. Je suis avec Margot. Coucou Baptiste. Coucou Margot. Ça va Margot Ça va et toi Bah ben, Oui, ça va. Il... Il fait nuit, on va parler de cinéma. Ça va être cool. Hein. Euh, on passe au sommaire. Le sommaire va être très court. <rire> ah bon Il va être très court parce que euh, vous avez entendu là dans le générique euh, une musique de 2001 de C'est l'espace et on va parler de...
2: Stanley Kubrick. Tout à fait. On a beaucoup, beaucoup, je crois, beaucoup de choses à te dire. moi hein ouais, ouais. déjà je vais parler que de trois films et pourtant j'ai, j'ai énormément de choses à raconter. Ah, bah, oui, bah, moi j'ai beaucoup de choses. Et beaucoup,
1: mais beaucoup de choses. Hein. Donc si on a le temps <rire> vers la fin... On va parler de ce qu'on a vu. Euh, surtout le livre des solutions. Ouais. Parce qu'on l'a vu tous les deux et je crois qu'on a bien aimé.
0: Ah
1: hein oui, elle me fait oui de la tête. Elle me fait oui oui de la tête, oui. oui. Eh ben on y va pour Kubrick, hein. mmh. on y va. Et... Alors... Stanley Kubrick. Euh, pour ceux qui ne savent pas, voilà, pour ceux qui viennent de découvrir qui est Stanley Kubrick, c'est un réalisateur, mais aussi photographe, un scénariste, un producteur cinéma américain. Et lui, il est né en, en 1928 à Manhattan, mais il est mort en 1999, dans son manoir au nord de Londres. Après des débuts dans la photographie, Kubrick, bah, étant un autodidacte, il est également son propre directeur de la photographie. Et comme j'ai dit... Euh, avant, il est aussi monteur. Et donc, on va aller voilà, dans sa jeunesse, si tu veux bien. Oui. On va dans sa jeunesse. Et bah, il est les fils de Sadie euh, Gertrude Peverfell et de Jacob Leonard Kubrick. Bah, son père, il est né aux états unis et puis il était quoi, d'après toi, comme métier
2: il, de, sais il devait être aussi photographe mais...
1: Non, rien à voir avec le monde du cinéma ou de la photographie.
2: Je ne sais pas. Bah, il était cardiologue. Okay.
1: Rien à voir hein. Non. Eh oui, rien à voir euh, Mais pas que parce qu'il était aussi pianiste Mais photographe amateur ouais. C'est pas son métier Il apprend hein, donc à son fils à l'âge de 12 ans à jouer aux échecs bah, C'est cette passion qui va suivre Stanley toute sa vie Et sa mère qui était chanteuse et danseuse Pour lui donner le goût de, des livres et, et de la lecture Mais il a aussi une sœur cadette Qui s'appelle Barbara et de 1940 à 1945, Kubrick bah, n'a pas d'intérêt pour l'école. Il n'aime pas l'école. Il n'aime pas l'école à part la matière. Quelle matière Art plastique. Non. plutôt... Euh... Bon, bon, moi, je n'aime pas euh, comme matière. Histoire. Histoire, non, j'adore l'histoire. Les maths. C'est un peu dans les maths. Ah, c'est scientifique. C'est scientifique, voilà, je cherchais le terme. C'est scientifique, ouais. La SVT Non. La physique-chimie
2: La physique. Ok. Il aime beaucoup la physique. C'est pour ça qu'il va faire beaucoup de films sur la fiction. Ah, peut-être.
1: Hein. Euh, il ne parvient pas à obtenir une moyenne suffisante pour s'inscrire aux universités plus tard. Mais en 1947, à l'âge de 18 ans, et il se marie. Et oui, tout jeune. Hein. Oui, carrément. <rire> Avec Thomas Metz, une de ses camarades de classe de la William Howard Tough High School. Bah, cette école elle se trouve à New York ils s'installent tous les deux dans le quartier de Green Village deux ans plus tard mais ils divorcent 1951 et là c'est le début de la photographie pour Kubrick car à 13 ans bah son père lui offre son premier appareil photo et cette nouvelle activité le passionne il lui fait oublier sa passion qui est quoi il a une autre passion en plus Kubrick les
2: les échecs non
1: oui mais il y a encore une autre. Oui, c'est vrai, il y a encore une autre. Je sais pas. C'est dans la musique. Il aime un style de
2: musique. Ah, le rock. Non. Le jazz. Le jazz. jazz. Il aime
1: le jazz. Puis son rêve, c'est de devenir batteur de jazz. Ok. Il prend de nombreuses photos et les développe avec un ami d'enfance dans une chambre noire familiale. Il devient alors le photographe officiel de son collège. Et en 1945, à l'âge de 16 ans, il réussit à vendre au magazine Look, une photographie du, d'un vendeur de journaux en larmes après, de la mort, euh, après la mort du président Franklin Roosevelt, qu'il a prise alors qu'il se rendait à son école. Et donc la rédactrice en chef l'engage comme photographe, indépendant, mais elle a un peu pitié de lui. Quoi. Il l'a engagé par pitié. Donc il y travaille durant 4 ans en apprenant la composition d'une image, l'éclairage, l'usage des extérieurs et aussi l'art de saisir le mouvement. Et en étant perfectionniste, il lui arrive de prendre plusieurs centaines de clichés pour réaliser juste une seule
2: photo. Ouais, il est assez perfectionniste.
1: Ouais. Et ça se va se voir peut-être plus tard ouais, dans ses films. films. Ouais, ouais. Et c'est un grand amateur aussi de sport. Mais quel sport Le euh, golf. Non. football américain. Non. Ça se joue à deux. Le tennis. Non.
2: <rire> c'est un, un sport de raquette
1: Non. Ça a un peu de combat enfin de combat. la boxe la boxe oui c'est un grand amateur de boxe et ben son premier photo-récit intitulé attention c'est de l'anglais encore une fois Prize Fighter ben, ça raconte une journée de la vie du boxeur Walter Cartier et ce photo-récit qui est à l'origine de son premier film qui va s'appeler Day of the Fight et après pendant ses premières années de photographe au magazine ben Kubrick fréquente et ça, le cinéma. Ça y est, il vende dans le monde. Donc, ses goûts, bah, ils sont ouverts. Hein. Comme il le dit en 1963, dans la revue Cinéma, pour le cinéma d'auteur européen. Il aime... Comment il s'appelle In...
2: Bergman, Bergman Ça, comment <rire> Bergman. Bergman Bergman.
1: Ouais. Oui. Mais je sais plus comment il prononce. prendre. Egmar.
2: Egmar Bergman B-E-R-G-M-A-N. Ouais. Bergman. Bergman,
1: voilà. Voilà. <rire> et aussi. De euh, prononciation. Ça, je sais, c'est Federico Fellini.
2: Fellini, c'est euh, un autre réalisateur italien.
1: Eh oui. Donc, il est passionné du, du, du cinéma d'auteur européen. Et le film, un film qui l'a marqué, c'est de Max Offux. Euh, c'est Le Plaisir et aussi Madame 2, qui influence le jeune Kubrick. Notamment avec une certaine technique qu'il va plutôt développer après dans ses films. Tu sais, c'est quoi comme technique
2: c'est pas euh, à la bougie, non Non, c'est pas à la bougie, c'est plutôt un mouvement euh, de caméra. Ah, les, les plans-séquences
1: pas, euh, Ouais, on peut appeler ça comme ça. Travelling Ouais, travelling. Ouais, Ok. on est bon. Hein. Ouais. On on est ouais, ouais. On a les termes. Ouais, on hein. a les termes. Et donc, en 1950, Kubrick, ben, il a 22 ans, et il se décide enfin de se lancer dans le cinéma. Pour lui, sa meilleure formation, ce sont les longues séances au cinéma qu'il s'impose. Donc il va voir les meilleurs films au pire navet. Et il dit euh, « je ne peux pas faire pire. » S'il va voir des navets, je ne peux pas faire pire. Et donc dans ses premiers films, Kubrick euh, fait tout lui-même. Car il est à la fois scénariste, cadreur, ingénieur du son, monteur et réalisateur. Donc en 50 et 51, Kubrick réalise pas un film mais deux documentaires. Comme au sujet, bah, un boxeur et l'autre sur un missionnaire. Il reprend l'idée de bah, de son photo récit qu'il avait fait pendant son. quand il était plus jeune et qu'il réalise avec un ami à lui, qui s'appelle Alexander Singer, un camarade de classe encore. Le court-métrage s'appelle Day of the Fight encore, qui parle d'une journée de la vie du boxeur. Ce film est filmé filmé, comment Vu que c'est un documentaire. Euh, En plan, tu veux parler Dans le thème. Tu vois, il il fait un film. Mais c'est un genre de... Le docu... C'est un documentaire un documentaire, ouais. Je comprends pas ta question. Oui, bah en fait, il fait un reportage. <rire> ah, pardon. <rire> il fait un reportage, c'est pas grave. Et puis après, pour ce... il est auto-financé avec un budget de combien Peu Pas mal. Tu dis combien euh, peu c'est Oh, combien mais à chaque fois... À c'est chaque combien, fois, combien peu Je sais pas, 10 000 dollars C'est peu Ouais. Bah, c'est encore très très peu. Ok. 5 000 encore un petit, peu, un petit peu. 4. Bah, c'est ça, 4000. En gros, 3900. Okay. Et le documentaire est vendu à Herky Pictures avec seulement, et bah, pas beaucoup de recettes, hein. il ne fait pas beaucoup de recettes. Il fait 100 euros. Euh, 100 euros. 100 dollars. Pas beaucoup. Hein. Et puis pour son deuxième, pour Flying Padre, Stanley reprend la, le même, la même idée. Il suit durant deux jours bah Fred Stadmuller un missionnaire catholique. Ça dure 9 minutes et ce film est en partie financé et distribué par Erkio et les deux oui, les deux documentaires sont des petits succès. Hein. Mais il se fait remarquer par le talent de sa photographie. Lui-même il dit, euh, même si mes deux premiers films étaient mauvais, bah ils étaient bien photographiés. voilà Et en 52, à la demande de Richard de Rochemont, futur producteur de son premier film, Fear and Desire, il est le réalisateur d'un deuxi- d'une deuxième équipe sur une séquence d'un omnibus consacré à Abraham Lincoln. Et par la suite, il réalise des épisodes toujours en qualité d'assistant réalisateur. Et en 53, il réalise son premier documentaire en couleur, cette fois-ci. En couleur. Et dans ce film, c'est plutôt... C'est pas un film. C'est un... C'est... Euh... Comment ça s'appelle un spot publicitaire, hein, voilà. Mais pour la machine, oh, la machine, <rire> la marine marchande, on retrouve bah, les fameux euh, Travelling, qu'il utilise déjà encore. Et pour réaliser son premier film, on va parler, Fear and Desire, la Kubrick emprunte à sa famille de l'argent. Combien
2: Peu encore bah, Dans le peu, on est bien là. Ok, bah, 6 000 euh, dollars Un peu plus. 7 plus, 8 plus, 10 moins, 9 9
1: <rire> 9 000 dollars Il persuade un ami de lui écrire un scénario original L'histoire c'est l'histoire d'un groupe de soldats chargés d'éliminer une troupe ennemie dans une guerre fictive Et il tourne son film en 35 mm en noir et blanc près de Los Angeles Et encore une fois, eh ben, il fait tout Il fait tout ouais, Il est assez autodidacte C'est ça, il est autodidacte, tout à fait il décide de ne pas enregistrer le son avec les images mais ça va être une grande erreur car ça va lui coûter 3000 dollars de poste synchronisation. Et malgré cette galère, il est fier d'avoir réussi à terminer son film. Et Plus tard il qualifie son premier film de tentative inepte et présomptueuse mais il décide de le retirer des circuits de distribution et d'en interdire la production. C'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup. Moi, pour une anecdote, je l'ai vu qu'une fois en salle. Et après, depuis, je ne pas revu. Moi, je ne l'ai pas vu. Bah, c'est très rare. Très, très, il est très bien. Très rare. Très, très bon. Et il est encouragé par bah, une excellente critique. Hein. Il quitte définitivement bah, le magazine Look où il travaillait. Et bien que son film soit bah, un échec commercial. C'est un échec. Et lors du tournage du film, il rencontre sa future femme. Encore une autre. Il n'arrête pas. Hein. <rire> qui s'appelle Roots Soboka. Et en 1954, il réalise son second long-métrage Le baiser du tueur, un film très court tourné dans les rues de New York. Il raconte l'histoire d'un boxeur minable obligé de fuir la mafia. C'est un peu le thème, un peu comme dans Pulp Fiction je trouve. Ouais. Quand, l'eau, quand Bruce Willis, il doit... Je sais pas si c'était une petite référence.
2: Non, mais je, je vois ce que tu veux dire, quoi.
1: Tu vois, dans Pulp Fiction
2: Oui, quand il doit partir... Euh...
1: Quand il doit se coucher, mais il se couche pas. Euh, je pense c'est une petite référence. Hein. Donc l'histoire ne manque pas d'originalité, puisque c'est le seul scénario original écrit par Kubrick. Mais ce film démontre son talent à jouer avec l'ombre et la lumière, et il confirme sa maîtrise, encore une fois, technique, dans les scènes de combat dans un entrepôt de mannequins. Et le film est récompensé, Oula. Ah mais c'est, <rire> c'est récompensé. par un léopard d'or au Festival international du film de Locarno. Eh ben on va écouter le baiser du tueur. On revient juste après. Ça marche. Ça marche On fait comme ça. <rire> baiser du tueur, l'extrait du film bah, du tout premier deuxième voire deuxième film de Kubrick oui, dans Cinébox euh, la régie mettez moi le retour antenne, s'il vous plaît voilà la régie dort ce soir euh, le bête s'il vous plaît voilà merci et ben après le baiser du tueur et eh bien, ça attire l'attention d'un certain James B. Harris, qui est un producteur indépendant, mais qui a de très très bonnes, mais des excellentes relations avec Hollywood. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et c'est son ami, Alexander Singer, qui fait rencontrer les deux hommes. Et cette rencontre est décisif, car ensemble, ils vont fonder la Harris Kubrick Picture. Yeah. Alors qu'ils ne sont qu'âgés de 26 ans. C'est jeune, je trouve.
2: Pour, euh, fonder pour fonder ça ouais. bah après si ouais. t'as des projets que t'es motivé oui, à...
1: bah oui ils ont des projets donc deux ans plus tard en 56 Kubrick réalise son troisième film L'Ultime Radia, avec un budget de 320 000 ça, ouais là ça a changé euh, de non, gamme enfin, bah oui il connaît du monde le gars donc, <rire> euh... on est plus à 6 000 euros oui mais... c'est financé bah, en partie par Harris et aussi la United Artists euh, c'est ceux qui font les jazz band au okay. début avec des acteurs professionnels et aussi une équipe technique complète. Le scénario est encore un peu basique, hein, car c'est un tueur embusqué qui doit abattre le cheval euh, cheval de tête dans une course hippique pour créer une diversion et ainsi faciliter le braquage de la caisse des paris. Et c'est un film noir encore, comme il existe beaucoup à cette époque, mais cette année il il a une idée pour pas faire comme les autres films. Donc, il fragmente l'histoire avec une voix off. Ah, c'est le début. Eh oui, car c'est tr- il est très influencé
2: par Citizen Kane. Ouais, Orson Welles. Tout à fait. Tu me piques mes infos, là. C'est vrai Ouais. Ah bah. Tu l'as vu, Citizen Kane Non. C'est euh, Le speech, vite fait, c'est un homme euh, d'affaires hyper puissant qui meurt au début. Et son dernier mot, je crois, c'est « bouton de rose ». Et du coup, il va avoir toute une enquête, un journaliste qui va essayer de voir pourquoi il a dit ça. Ouais. Et du coup, il y a plein de références à son enfance. Et la voix off, est... en fait, c'est... il narre toute l'histoire, les infos, il est omniprésent. Quoi. C'est... Et du coup, Stan, euh, Kubrick, ouais, il... la voix off, ça, être... ça va être très important dans, dans ses films. Voilà l'histoire. Bah je ne savais pas si tu disait une histoire. J'ai jamais vu. Il est vraiment sympa. Et cool, ouais. cool. <rire> non, il est cool. Enfin, cool. Non, j'ai beaucoup aimé ce film. Eh bien, après, au cours du tournage,
1: bah, Kubrick affirme son autorité. C'est comme ça que je te disais en off. On, dit, on en parlait en off, là. Kubrick est autodidacte, il veut tout faire lui-même et tout. Et là, je, je te dis, il va imposer quelque chose. C'est là, c'est sur ce film-là. Euh, son directeur de la photographie bah, change les objectifs qu'il avait mis en place Kubrick pour le tournage, donc il, a, il avait choisi pour une scène avec un travelling, ainsi que son emplacement, il a tout changé, le, le directeur de photo, la photographie. Mais Kubrick en lui expliquant que ça, n'a, ça n'aura aucune incidence sur les changements de perspective, calmement, hein, il lui donne l'ordre de tout remettre en place, <rire> et à son emplacement d'origine et tout, ou bien sinon il quitte le plateau. Mmh. Il quitte le plateau. Après, il euh... a raison, c'est son film. Euh... Ouais. Parce que lui, il a dit ouais, si tu fais ça, ça va pas être fou
2: Puis je pense qu'il a, enfin comme il est assez euh, perfectionniste et tout, je pense que comme il devait avoir une idée bien précise. Euh, c'est ça. S'il le fait pas comme il le pensait, euh, ce sera pas comme il le veut. Donc.
1: Euh... Et oui. Et donc euh, bah, le son directeur, euh, photographe de la photographie, bah, il lobby. Et il veut pas se faire virer quoi. Et malgré un budget très important, bah Kubrick est reconnu comme l'un des nouveaux maîtres de la série B. Pas encore ouais. le, du cinéma, mais de la série B. Et Orson Welles, oui, interrogé euh, sur les autres cinéastes, déclare que l'ultime radia de Kubrick, bah, c'est pas trop mal. Il dit ça. C'est cool d'avoir c'est pas trop mal, hein, la mais... vie
2: d'Orson Welles.
1: C'est pas trop mal. Et ce qui est pas trop mal, c'est qu'on va écouter aussi euh, bah, l'ultime radia. Cinébox Eh bien l'ultime radia bah, c'est un succès un grand succès donc United Artists accepte de financer le prochain film de Harris et Kubrick à hauteur de 1 million de dollars cette fois-ci c'est ça augmente
2: là. énorme je trouve à chaque fois les budgets qu'ils utilisent mais peut-être des pour des l'époque films, aussi
1: hein. c'est énorme ouais c'est énorme, car là, c'est tiré d'un best-seller américain de 1935 qui s'appelle The Path of Glory, inspiré de l'affaire des caporaux de soins, Soin, 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 C'est en France, en tout cas. <rire> tu vas comprendre pourquoi. Ça s'est produit en 1915. C'est des soldats fusillés, par pour l'exemple... Ah, la mutinerie. Oui, voilà, mais il ne s'agissait pas d'une mutinerie. En 1917, comme on le dit couramment, les fusillés de Swan n'étaient aucunement des mutins. Okay. Ce qui rend alors leur condamnation encore plus insupportable. Donc, Harris ne disposant que d'un budget. Très mo- budget Très modeste. Hein un million de dollars. Un million de dollars, selon les critères hollywoodiens et d'un scénario de Kubrick, mais aussi d'un, d'un copain, à lui, encore une fois. Calder Willingham et de Jim Thompson. Le projet n'attire pas l'enthousiasme des majeures hollywoodiennes. Donc tout bascule quand Harris envoie une copie du du scénario à Kurt Douglas. Ok. Et lequel, il répond, Stanley. Je pense que ce film ne fera pas un rond, mais il faut absolument absolument le tourner. Donc c'est en 1957 Kubrick dirige Kurt Douglas dans un film sur l'absurdité de la guerre qui est les sentiers de la gloire. Le film se déroule durant la Première Guerre mondiale. C'est un général de l'armée française qui décide de lancer une de ses unités dans des attaques désespérées contre les lignes allemandes retranchées à Verdun. Et après un échec désastreux et de lourdes pertes humaines, l'état-major décide, pour l'exemple, que trois de soldats innocents seront fusillés pour l'acheter. Et le film est tourné en Allemagne, avec euh, comme figurant... Euh, Figurants assez spéciaux. Ils sont 800. 800. Déjà, 800 figurants, mais ce sont des policiers allemands. Qui <rire> sont figurants pour jouer les troupes françaises. Ok. <rire> Et les scènes en intérieur sont tournées au studio de Munich. On y voit apparaître des séquences qui caractérisent Kubrick. Encore des travelings. Pour changer. Hein des travelings en avant, en arrière. Pour la marche du colonel, des travelings latérales. Pour la scène d'assaut. Et aussi l'utilisation de la musique. Et la scène du chant de la jeune captive jouée par sa future épouse encore une fois. On en a eu six. <rire> là on en a à trois.
2: Là. Ouais, là on est à la troisième.
1: L'actrice allemande Christiane Susan Harlan montre la capacité de Kurik qui peut filmer l'émotion bah, sans tomber dans, dans la sensiblerie. Donc il divorce. De route 157 pour épouser en 58. Christian Harlan. Donc le film est projeté à Munich en 1957 et il est perçu comme une critique directe de l'armée française hein, par la cruauté des scènes finales et la satire violente des états majors français mais si le film souffre de nombreuses invraisemblances. Il reçoit donc plusieurs récompenses quand même. Mais sous la pression d'associations d'anciens combattants français et belges, le gouvernement français proteste auprès de la United Artist, mais ne demandant pas la censure du film. Donc devant l'ampleur du mouvement contestataire, les producteurs du film décident bah, de ne pas le distribuer. Donc dans, dans, dans de nombreux pays en Europe, comme la Suisse, elle bah, refuse également de le diffuser. Mais c'est en 18 ans plus tard, 75, bah, que le film est finalement projeté en France. Okay. Donc euh, comme quoi, un premier scandale. Kubrick. Donc on va écouter. Ils sont de la gloire. Ça fera pas scandale chez nous. <rire> on va l'écouter quand même. un extrait d'un des films de Kubrick et Les Sentiers de la Gloire euh, sur Cinebox 92.9. Bah c'est Radio Campus Rouen, voilà. Et Kubrick, il est de retour aux États-Unis. Il écrit deux scénarios qui ont été refusés. Et oui, par les majors d'Hollywood. La MGM Voilà, MGM lui propose de travailler sur le scénario d'un western avec Marlon Brando. Après six mois de travail de préparation, le cinéaste et l'acteur, bah. il se fâchent. Donc Marlon Brando obtient facilement le départ de Kubrick et il décide de réaliser lui-même le film qui est La Vengeance aux Deux Visages. Et au même moment, sur un autre film, Kurt Douglas, acteur et producteur principal du peplum Spartacus, il est insatisfait du travail du réalisateur d'Anthony Mann, bah, il sollicite Kubrick pour, ter- pour terminer le film. Et le tournage dure combien de jours Peu, beaucoup, rien, <rire> passionnément. Passionnément, à la folie Je sais pas, ou pas du tout. 60 jours oh Tu t'en rapproches 167 jours. 167
2: jours. Tu t'en fait. J'ai dit 60, pas 160. Ah j'ai compris 160. Je suis pas si ah. badass que ça.
1: Eh <rire> bien 167 jours entre la Californie et l'Espagne pour les scènes de combat tournées avec plus de 10 000 figurants. Oui, c'est énorme à chaque fois. 10 000 figurants bah, venant de l'armée espagnole. Euh, Des conflits artistiques apparaissent rapidement entre Kurt Douglas et Russell Metty, le directeur de la photographie, et que Brick intervient également sur le scénario fondé sur l'histoire vraie du soulèvement des esclaves. Romain, qu'il trouve bah, un peu moralisateur et sans intérêt. Et donc le film sort en 1960. Il obtient un grand succès critique et commercial et gagne 4 Oscars, quand même. Et quelques années plus tard, Kubrick renie le film dont il garde un mauvais souvenir. hein. Donc dans l'œuvre de Kubrick, c'est son film le plus impersonnel. Comme il dit, et le film reprenant l'intrigue et le traitement du roman historique de Howard Fast. Qui va être Fast, c'est Spartacus qu'on va entendre aussi là. A pas confondre avec la série, hein, bien sûr. Parce que là, on parle de Kubrick, bien sûr, dans Cinebox, encore une fois. Si vous n'avez pas encore suivi, on parle de Kubrick. Stanley. Stanley Kubrick, c'est ça, Margot Exactement. Exactement. En 1962, pour la réalisation de son prochain film, Kubrick préfère éviter la censure et les ligues puritaines américaines se tournant à Verlande-Angleterre pour son tournage. Donc pendant le tournage de Lolita, Kubrick achète une grande maison au nord de Londres, son fameux manoir où il fait installer sa famille. Il dit « À côté d'Hollywood, Londres est probablement le deuxième meilleur endroit pour faire un film en raison du degré d'expertise technique et des équipements que vous trouvez en Angleterre. Et de plus, avec une licence de pilotage amateur en poche, Kubrick bah, n'aime pas prendre l'avion. Avec Lolita, Kubrick réalise bah, son premier film, voire même son autre film polémique, d'après le roman de Vladimir Nabokov. Le livre a été publié pour la première fois en France bah, comme un livre pornographique. Pour la rédaction du scénario, bah, ils travaillent en étroite collaboration bah, avec Vladimir. Ils écrivent ensemble une nouvelle version du roman qui est jugée plus acceptable pour un film commercial et la morale imposée au cinéma en 1962. Donc le film raconte l'histoire d'un homme d'âge mûr, Amber Humber, joué par James Mason, pris d'une passion ardente pour une adolescente, Lolita, âgée de 12 ans, dans le livre... Dans le livre. Ah ouais, parce que dans le
2: film, euh, fait un peu plus vieille. Quand même. 15 ans dans le film. Ouais, mais à chaque fois, pardon, mais je trouve qu'il n'y a aucune, aucun rapport entre l'âge oui. et euh, la tête de l'acteur ou de l'actrice. Pareil, genre dans Orange Mécanique, c'est il a ça. 14 ans. Oui.
1: Alors que l'acteur, il avait 22. Oh, je sais pas, mais enfin, il fait adulte, quoi. Ouais. Je trouve y
2: a, y a une grosse différence.
1: Eh oui. Donc oui, pour 15 ans dans le film, c'est un... Interprété par Sue Lyon qui obtient le Golden Globe de la meilleure actrice et Peter Sellers aussi, il fait une interprétation remarquée. Donc le film, tout comme le roman, provoque bah, la colère des puritains qui trouvent le film sulfureux, malgré sa mise en scène très épurée, bien éloignée des allusions sexuelles explicites du livre de Nabokov. À la sortie du film, Kubrick bah, reconnaît qu'il avait pu prévoir la colère des censeurs américains qui l'oblige à couper bah, des scènes au montage et à remanier certaines scènes jugées trop crues. Donc il lui aurait probablement renoncé à la réalisation du film. Mais le film est présenté à la Mostra de Venise en 1962, mais la critique est déçue du film. Et en 1998, Soul Lion déclare que Lolita est le film qui a causé la destruction en tant que personne. Il s'agit du dernier film produit par, les duo, par le duo Kubrick et Harris. Après ce film, Kubrick produit et réalise seuls ses films en laissant à la distribution bah, qui est Wonder Bros. Eh bah.. Lolita. On doit avoir ça en régie, non mmh. Bah oui, la régie. C'est ça. Lolita, s'il vous plaît, la régie. Faites voir. Yaya moment à
2: On dirait un peu la bande son de Pauline à la plage. Ah bon mmh.
1: voilà. Bah c'est pas Pauline à la plage. C'est le Yeah, 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 yeah. Euh, on va arrêter de chanter et puis on va passer à la suite, hein, s'il vous plaît. Alors la suite au programme en 63, Kubrick prépare son prochain film qui fera polémique, encore une fois, pour changer, qui est Docteur Folamour, considéré comme un chef-d'œuvre d'humour noir. Il avait prévu de revenir aux états unis mais l'acteur principal qu'il a choisi, c'est Peter Sellers. Donc il ne peut pas quitter l'Angleterre car il est au milieu d'une procédure de divorce. Donc Kubrick se tient constamment au courant de l'actualité. Il s'abonne à des revues militaires et aussi scientifiques. Il réfléchit hein, depuis longtemps à une histoire où une guerre nucléaire serait déclenchée soit par accident ou soit à cause de la folie d'un personnage. Et il lit le roman de Peter George, Red Alert paru en Angleterre, car le roman lui correspond à ses attentes. Il s'associe, il s'associe donc encore une fois avec l'auteur, Peter George, puis Terry Swarton, scénariste Daisy Rider, pour le préparer. Le tournage débute en janvier 63 au studio Shepperton à Londres pour s'achever 4 mois plus tard. La distribution comprend bien sûr Peter Sellers, qui tient trois rôles dans le film. Celui du colonel britannique Lionel Mandrake, du président des états unis et bien sûr du docteur Folamour, ancien chercheur nazi, handicapé recruté par l'armée américaine. Et c'est un clin d'œil à la trajectoire de plusieurs scientifiques nazis qui ont quitté l'Allemagne après la guerre. Une très grande liberté d'improvisation est laissée à Peter Sellers, alors que le reste de la distribution et l'équipe technique bah, doivent avoir une rigueur. Selon Kubrick, et le film doit se conclure par une bataille de tarte à la crème dans la salle de guerre. <rire> oui, ça plus. <remplit. rire> C'est très drôle cette scène. Avec le président et tous ses conseillers militaires, la scène est filmée en nécessitant, en nécessitant eh bien, des, des semaines de tournage. Mais Kubrick décide de retirer au montage. Le film est à la fois une farce burlesque où la guerre nucléaire est déclarée à la suite de l'action d'un commandant bah, est devenu complètement fou et d'un système de défense automatique, ainsi qu'une satire du milieu politico-militaire. Il sort en, il sort en pleine guerre froide où le risque de voir l'un des deux antagonistes bah, faire usage de l'arme atomique. Un problème de taille apparaît. Un film réalisé par Sydney Lumet. Pointe limite avec Henri Fonda dans le rôle principal traitant du même sujet est sur le point de-, de sortir donc Kubrick, Kubrick pardon un temps d'un procès pour plagiat okay. et il obtient gain de cause donc le film de Lumette ne sort qu'en octobre 64 tandis que Docteur Folamour sort sur les écrans le 29 janvier 64 et se trouve nommé pour 4 Oscars. Notamment pour meilleurs films, meilleur réalisateur, meilleur acteurs et meilleure adaptation cinématographique. Mais je pense qu'il aurait peut-être avoir meilleure musique de film qu'on va entendre tout de suite là. Folle amour, un petit extrait qui aurait pu avoir un Oscar. Eh oui! Alors, euh, Margot? Oui? On passe à 2001?
2: Oui. oui! Bah, comme tu l'as dit, euh, Stan Kubrick, il est assez perfectionniste et autodidacte. Hein, il, il apprend euh, réellement tous les métiers euh, du cinéma. Et eh oui! Puis. Euh, on peut dire, enfin moi je vais le dire en tout cas. Oh, euh, tu vas oser Ouais. Qu'on, qu'on peut le considérer comme un réalisateur majeur du XXe siècle parce que ses oui. films, euh, ils ont souvent connu un, un succès de scandale à leur sortie, mais ils sont presque tous devenus euh, classiques. Ouais. Puis on peut dire aussi qu'il a essayé de nombreux genres cinématographiques, hein, tels oui. que la fiction, avec Demi l'odyssée de l'espace. Euh, Orange Mécanique, il y a l'horreur aussi avec euh, Shining, mais aussi euh, la guerre avec euh, Full Metal Jacket. Et, oui. Et euh, à travers euh, tous ces films, il y a quand même cette vision pessimiste de l'homme où euh, il va montrer en fait, les, les horreurs de la guerre, mais aussi la violence en général, que ce soit dans les, dans les rapports de couple ou dans la société. Et euh, cette, euh, cette violence, elle, elle est souvent euh, associée, on peut dire, à, à la folie. Du coup, voilà. Donc, moi, je vais parler de trois grands films qui, pour moi, sont trois grands films de, de Stanley ah. Kubrick. Il y a 2001 Odyssey de l'Espace, Orange Mécanique et Shining. Et ben, on va commencer avec 2001. Ça marche, ouais. De toute façon, je l'ai fait de manière chronologique. Très bien, c'est bon, ça. 2001 euh, Odyssey de l'Espace, du coup, il, il est sorti en 1968. Et il est sorti la même année que La planète des singes. Donc, je trouvais ça important de, ah de ouais. le préciser parce que je vais en parler un petit peu après. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que c'est un film qui est ben, divisé en quatre euh, segments structurant, euh, ça va structurer le récit. Et c'est surtout axé autour euh, des effets d'un monolithe. Donc, le monolithe, c'est, si vous ne voyez pas, c'est ce rectangle noir qu'on peut voir à différents euh, moments du film. Euh, Donc, dans un premier temps, il y a la préhistoire, on peut dire, euh, l'aube de l'humanité, avec euh, ces primates qui vont euh, se battre pour euh, un point d'eau. Puis, il y a des vaisseaux dans l'espace euh, qui nous transposent euh, en 1999 avec le docteur Heywood Floyd, qui est euh, un scientifique américain en mission euh, sur la Lune et qui enquête sur une forte anom- anomalie pardon, magnétique. Et après ça, il y a la mission sur Jupiter qui va durer euh, 10, ça va être 18 mois plus tard. Et elle art le quotidien de deux astronautes menacés par Hall Hall le 9000, eh oui. c'est euh, l'ordinateur qui est, qui est à bord, euh, c'est une, atli- une intelligence artificielle, on peut dire. C'est ça, ouais. Et enfin, il y a Jupiter et au-delà de l'infini, où on va suivre euh, l'astronaute euh, Bowman, euh, aspiré par un tunnel coloré en proie à une expérience ouais. spatio-temporelle hallucinante. J'ai trouvé du coup qu'il y avait quelques références. Ouais. Donc euh, déjà bah, du coup j'ai parlé un peu de la planète singe qui est sortie euh, au même moment et je trouve qu'il y a une référence euh, de l'un et de l'autre parce qu'il y a cette idée de l'évolution humaine dans les deux Il ouais. euh, y a la thématique euh, de cette opposition entre le primate et l'homme euh, moderne Ils mettent euh, aussi en, év- en évidence par- ce questionnement sur l'év- l'évolution de l'homme et particulièrement la technologie et son utilisation à cette époque parce que par exemple, dans 2001, dans cet espace, il y a Hall, bah, qui est l'ordin... l'intelligence artificielle. Et euh, dans la planète des singes, il y a aussi ce rapport à la modernité. Euh, le... Je ne sais pas si tu te souviens. Euh... Ça fait longtemps que je l'ai vu. Moi aussi. <rire> Mais euh, il y a un peu ce rapport aussi à la, à la technologie qui va se développer à cette époque. Oui. Donc voilà. Et euh, l'une des principales sources d'inspiration de 2001, c'est une nouvelle d'Arthur Clark intitulée La Sentinelle qui a été écrite en 1948. Donc le speech, c'est une équipe d'astronautes qui va atterrir sur la Lune. Et lors de leur exploration, ils vont découvrir en fait une sorte de pyramide de cristal qui se révélera être un dispositif d'alarme installé par des extraterrestres. Ouais. Euh, pour euh, leur permettre de savoir si l'homme est enfin capable de voyager aux confins de la galaxie. Autrement dit, si les hommes sont devenus une euh, civilisation intelligente. Ouais. Et du coup, euh, si tu remplaces en gros cette structure euh, pyramidale euh, par euh, un monolithe, euh, on va dire qu'on a le scénario de 2001 de cet espace. Quoi. Voilà, il y a aussi euh, j- 2001 a également inspiré des films comme euh, Wally, est sorti en 2008. Wall-E. Oui. Ah ouais. Je sais pas si tu vois, il y a l'ordinateur euh, central du vaisseau qui est nommé euh, Auto dans Wally. Ouais. qui fait référence, enfin, c'est une référence évidente à Hall 9000 dans 2001 de cet espace. Parce que uh, Auto, c'est uh, aussi un ordinateur qui contrôle le vaisseau. Il est uh, blanc et, et noir et il a un œil rouge. Ouais, comme Hall. Euh, comme euh, ouais, qui euh, sert d'une sorte de laser, tout comme Hall euh, en fait. Euh, du coup, voilà, je trouvais qu'il y avait une petite euh, inspi euh, du dessin animé. Et il y a aussi Interstellar qui est sorti en 2014. Ah bah oui, oui, oui ça c'est sûr. C'est ins- qui s'inspire également Surtout de l'univers la fin, euh... ouais, de, de 2001. Et moi, c'est, su- c'est sur cet univers de la galaxie, des astronautes, mais aussi concernant le monolithe. Parce que je ne sais pas si tout se vient, mais c'est tard, je crois, le, le nom. Ah, dans Interstellar Oui, dans Interstellar. Le robot, robot euh... qui accompagne durant la mission euh, spatiale. Bah, je trouvais qu'il rappelait un peu le monolithe de 2001 vrai, hein. par euh, sa forme. Car en effet, euh, tard il est, il est également euh, en forme de, de rectangle. Il est assez sombre. Et, mais par contre, lui, à la différence, il a des formes, enfin une sorte de bras qui lui permettent oui, euh, permet d'avancer. De marcher, ouais. Mais je trouvais que la forme, ça, ça me faisait un peu penser euh, au monolithe. un peu. Ouais. Et j'ai une petite anecdote euh, sur le film. Allez parce que ce film qui a dû que, euh, valu à, un, à Stan Kubrick euh, son seul Oscar, pas celui du meilleur film ni du meilleur réalisateur, mais celui des effets spéciaux. Ah, bah oui, pour l'époque, c'était. Euh... Parce qu'on peut dire que les effets spéciaux. Enfin, euh, il, il a multiplié les innovations techniques de l'époque. Et je trouvais que, ouais, pour l'époque, les effets spéciaux, ils étaient vraiment bien réalisés. Je trouvais ça même impressionnant. Du coup. Euh... Coup voilà,
1: et eh oui, mais 2001 ça a un peu révolutionné hein, la science-fiction.
2: Bah, c'est sincèrement, tu compares des films actuels avec la science-fiction. Bon, il ya quand même des éléments Maintenant, qui oui. font
1: que on a la technologie,
2: mais enfin, euh, pour l'époque, je rappelle quand même qu'il est sorti en 68, ouais. je trouve ça impressionnant quoi. Et puis, pour ceux qui n'ont pas trop compris euh, la fin, j'ai, j'ai trouvé un peu une explication.
1: Ah, oui, de dans la ce fin. fameux voyage pas sûr au temporaire. Hein.
2: Ouais, parce qu'on comprend pas trop pourquoi il meurt euh, après il devient bébé, enfin voilà. Et
1: après il devient vieux. Euh... Ouais,
2: et du coup j'ai trouvé euh, une explication de Stanley Kubrick lui-même. Ah, il explique. En juin 68 dans New Days, il dit, lorsqu'il arrive aux abords de Jupiter, l'astronaute Bowman se euh, retrouve propulsé par, dans un champ de force qui, euh, pardon, L'antraone. Ça devait pas être ce terme-là. L'entraîne L'entraîne plutôt, ouais. Correcteur. L'entraîne, pardon, dans une dimension spatio-temporelle située dans un autre lieu de la galaxie. Il est parqué dans l'équivalent d'un zoo humain pour y être étudié. Sa vie défile dans cette pièce et pourtant, ces longues années lui paraissent ne durer qu'un instant. Il meurt et renaît sous une forme supérieure. Il réapparaît près de la Terre comme un ange ou comme un surhomme. D'accord. Voilà, c'est... Okay, moi je crois qu'il
1: était dans une prison euh, où il allait errer toute sa vie en fait.
2: Bah, on... moi c'est pour ça que j'ai eu du mal à comprendre. La fin. Ouais tous les éléments Kubrick voulait euh, transmettre et donc de rentrer un peu dans l'histoire mais euh, ouais, les, especi... les, eff... Pardon, les effets spéciaux et puis les plans utilisés euh, j'ai trouvé ça impressionnant pour l'époque.
1: Non mais oui mais euh, pour revenir euh, au monolithe là sur la scène surtout du début là euh, avec les, les primates. Ils ont, ils l'ont reprise cette scène-là, mais pour dans Barbie. Ok. Ils ont fait la même, euh, la même scène. Exactement. Bah, ouais. je n'ai pas
2: vu Barbie donc, euh...
1: En gros, c'est des petites filles qui jouent avec des poupées, et puis y a Barbie qui arrive. Et du coup, il y a la scène où il tape euh, le primate avec un os. Et là, je crois, il tape avec une poupée, je crois pour. Ok.
2: Ouais, donc dire, c'est euh... exactement ouais. euh, la même chose.
1: Mais je moi, je trouve que le monolithe, il donne conscience, je crois, parce qu'il a donné conscience. Bah, c'est mon interprétation, tu vois. Euh, pour, le, pour les primates, de, 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 qu'on peut faire du mal quoi. Au début, ils, ils font pas de mal, puis là, ils font du mal. Comme après, après avec Al, plus tard.
2: Ouais. Bah déjà, moi, j'ai mal, pas trop euh... compris pourquoi Al il voulait euh, tuer. Euh... Enfin, ça, j'ai pas trop compris quoi.
1: Ouais, non plus, mais ça trouve peut-être que les limites de limites, ouais. l'intelligence
2: artificielle déjà à l'époque euh, ouais, ils posent des pas. questions euh, sur le contrôle etc
1: et pareil euh, le monolithe sur la lune ils savent pas quoi ils comprennent pas ce qu'il fait
2: là quoi. moi je pense qu'il permet de, de faire des transitions ouais. dans ce monolithe pas ouais, un... entre les périodes et non, on peut lui donner plusieurs interprétations en fait puis je trouve qu'il fait aussi ouais peut-être référence à la galaxie un trou noir ouais. où tu, tu te perds euh... Enfin ouais. voilà. De toute façon avec euh, Stanley Kubrick pardon, tu, tu peux ins- bah enfin tu peux comprendre ce que tu as envie de comprendre oui, aussi. Hein, et...
1: ouais. Mais moi j'ai trouvé très beau au niveau visuel euh, ce mmh. film là euh, quand il fait le, 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 le voyage entre euh, dans euh, comment ça s'appelle le vaisseau, vaisseau, le vaisseau quand tout est blanc et que lui ouais, ouais. et qui va après à la station euh, spatiale et tout même dans la station quand il tourne quand il fait son sport là je sais pas quoi l'espèce de cercle euh, c'est trop, bien, c'est trop bien filmé, quoi.
2: Les couleurs, les plans... Moi, j'étais à fond plutôt dans l'image que de toute façon, il oui. n'y a pas énormément de scénarios. Non. Hein. mais tout le monde va dire
1: qu'il est long et lent. Par moment... Euh... Bah,
2: par exemple, là, euh, au début du film, il y a 20 minutes, je pense, sur les primates. Oui. Qui... Ça, c'est... Enfin, pardon, mais c'est un peu long, quoi. Oui, oui c'est long. Hein.
1: Ah, mais même le voyage de, de, dans l'espace, il est long. Il est très, très long. Et moi, c'est un des films... quand. Euh, à mon adolescence où j'ai découvert le cinéma j'ai fait waouh j'ai fait waouh au niveau euh, visuel
2: euh, ouais c'est surtout visuel ce film là quoi mais hey, il y a aussi euh, la musique hein. ouais mais ça je vais je vais en parler à la fin mais euh, c'est vrai que la musique d'entrée Enfin, elle est devenue un peu... Euh... Bah, elle est devenue culte. Iconique, ouais. Et puis tout le monde la reprend, quoi. Euh... Mais je me suis demandé, est-ce que c'est pas la même musique que, tu sais, dans Universal, les débuts des films, quand ils vont commencer
1: Ah, ça Attends. Je crois
2: pas. Tata Et là, c'est, c'est Universal. Ouais, ça, c'est Universal. Universal. Tu crois que c'est Universal Je, je crois que les films Universal ils, ils reprennent, tu sais, quand il y a la, la planète là qui tourne et il y a Universal qui s'écrit euh, en long. On va voir ça. Transition. Oh là, ah non, attends,
1: attends, 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 attends.
2: Ah, la régie, la régie. Oh, la régie. Qu'est-ce
1: qu'elle me fait la régie là ce soir
2: Donc là, c'était Stan et Kubrick. Et là, c'est Universal.
1: un petit peu ouais
2: a... mais oui, je vois avec
1: le, la planète là ouais parce que nous on a l'image <rire> oui il y a la planète qui tourne Terre avec l'universal qui arrive
2: c'est ouais. plus aigu mais c'est le même euh, rythme un peu c'est un petit peu plus accéléré ouais aussi moi je trouve ça un
1: peu la même chose que ça ouais Et un petit non non mais je vois oui. Est-ce que tu as encore des choses à dire non, non, moi
2: sur de mien c'est l'espace, c'est bon. Et toi tu voudrais rajouter Et des moi je voudrais rajouter
1: juste qu'on écoute euh, Strauss, avec le Danube bleu parce que cette cette musique dans le film elle est euh, elle est où
2: On voyage. On mm. <rire> transporté.
1: bleu de Strauss et eh oui on peut se laisser guider avec ça euh, longtemps hein Margot hein on peut se laisser euh... ah, comme dans le film on se laisse guider
2: <rire> on est bercé
1: on est bercé mais on va être bercé je pense pas avec orange mécanique après là
2: ah, non. donc orange mécanique là, on part dans un autre univers ah ouais c'est clair donc euh... Orange Mécanique est sorti euh, en 1971 donc c'est pas très longtemps euh, avant 2000 ans de 10 et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Alex et euh, Alex est surtout intéressé par euh, le viol l'ultra-violence et ah oui. euh, Beethoven ah oui. et spécialement la 9 e symphonie c'est clair puis euh, il enchaîne euh, avec euh, sa, sa bande de, des virées bah, ultra-violentes ouais Sauf qu'il y a un jour où Alex est euh, attrapé par la police après euh, avoir tué bah, une une nouvelle victime. C'est celle qui donne des cours de de yoga avec ses chats. Et euh, il est donc euh, bah, incarcéré. Euh, Voilà, et et il va, il, va s'intéresser enfin, pardon, il va s'intéresser à la religion. Euh, enfin, il va essayer d'être clean pendant deux ans.
1: On va le forcer, surtout. Ouais, on va le forcer. C'est surtout ça, le, <rire> le message.
2: Euh... Et puis, euh, pour pouvoir en sortir du coup de cette prison, il, il souhaite suivre un protocole qui a été mis en place par euh, le gouvernement, qui s'appelle la technique Ludovico. Euh, donc, c'est, c'est un programme euh, expérimental qui, qui cherche, en fait, à éradiquer euh, la, la délinquance. Euh... C'est ça. Enfin, c'est une sorte de, de thérapie révolutionnaire, on, pour dire, on pourrait dire. Et euh, donc, cette thérapie consiste à attacher le patient avec un, oh oui. un, un appareillage de force. C'est horrible. Pour pas qu'il, qu'il ferme les yeux. Et euh, donc, il est forcé à visionner des scènes de violence ou de sexe. On peut dire, en fait, euh, ce qu'il faisait avant avec sa bande, quoi. Ouais. Et euh, lors lors d'une séance, il y a la projection d'une scène euh, sur l'Allemagne nazie. Et euh, dans la bande-son, il y a la 9e euh, symphonie de de Beethoven. Et du coup, il est est écœuré, on peut dire. Il a a même des, des nausées. Ouais. Enfin, euh, dès qu'il voit toute forme de violence, que ce soit verbale, physique ou sexuelle, maintenant il est écœuré. Euh, il, ça lui provoque des, des, des nausées. Et donc euh, après, donc, ce protocole, il y a le ministre de l'Intérieur, du coup parce que ça a été mis en place par le gouvernement, qui euh, décide d'organiser une, une démonstration, on va dire, pour prouver que Alex, il a guéri. Et, euh, et on peut voir donc que ce dernier, en fait, il est incapable de riposter euh, physiquement à l'attaque de, à l'attaque de quelqu'un. Par exemple, ils il utilise un acteur là, qui l'insulte, qui le tape et tout. Impossible pour lui de, de riposter. Et, euh, et puis, ça lui donne encore des, des nausées dès qu'il essaye de provoquer ouais. quelque chose. quoi. Et pareil, quand il y a la femme qui vient, euh, le désir sexuel euh, impossible pour lui. Il est à, à terre. Euh, il est dans le mal, quoi. Ouais. donc euh, à travers cette démonstration euh, que, qu'a mis en place euh, le ministre on peut voir que ce programme a fonctionné euh, sur lui et qu'il est incapable d'être violent envers les autres sans ressentir des nausées il est alors remis en liberté euh, le film il, 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 apprend, euh, il va prendre une autre tournure quand Alex il va sortir parce que c'est plus le Alex du début hein, c'est plus le Alex euh, qui est intéressé principalement par le viol, lultra et Beethoven parce qu'il va devenir un peu la victime De ceux dont il a fait du mal. Euh, Par exemple, il y a ce clochard, quand il le retrouve, euh, qui après lui va le tabasser. Il y a Mr. Alexander, Alexander. c'est celui qui l'a agressé et qui l'a violé sa femme. Chez lui là Ouais, Ouais. qui est en fauteuil roulant maintenant. Et du coup, comme euh, Mr. Alexander se rend compte que c'est celui qui a violé sa femme et qui l'a tabassé. Comment on... Tu te rappelles comment on... Non, sait je sais plus. En fait, c'est quand il arrive chez eux pour les tabasser avec sa bande, il chante... Oh. see in the rain. Voilà. Et du coup, après sa thérapie, Alex, il se retrouve dans la forêt et il retombe sur cette maison, mais il se rend pas compte que c'est lui, le c'est mec... Plus, ouais. Ouais, que c'est le mec qui l'a tabassé, dont il a violé sa femme. Du coup, euh, Mr Alexander, bah, il va être hyper cool avec lui, il lui proposer le gîte et le couvert. Et à un moment, il lui propose d'aller prendre un bain. Et là, euh, Alex, pardon, il est est dans le bain et il chante « Sing in the rain ». Et donc là, Mr. Alexander se rend compte que Que bah, c'est celui qui qui l'a tabassé. Et du coup, pour se venger, euh, il va pousser Alex au au suicide. Lorsqu'il comprend que c'était son agresseur, agresseur, en mettant la 9e symphonie de, de Beethoven. Et pour en finir avec cette souffrance, Alex va décider de, de sauter par la fenêtre et il se retrouve à l'hôpital. Et la fin nous laisse sous-entendre que, euh, que cette chute lui a redonné goût à, à la violence et au sexe, puisqu'il conclut en voix off par ⁇ Oh oui, j'étais guérie pour de bon. ⁇ Donc euh, voilà quoi. Il y a aussi cette idée, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve que le film, il cherche à, à montrer un peu le, le dérèglement de la société. Ouais. Euh, parce que quand on demande à Kubrick, si j'avais vu ça, de, de parler d'Orange Mécanique, il disait euh, qu'il s'agissait d'une satire sociale sur le conditionnement psychologique, un conte de fées sur le châtiment et une histoire construite autour d'un mythe fondamental de la nature humaine. Voilà. Et ben il y a des références aussi. Oh Orange, Orange Mécanique qui s'est inspiré du, du roman L'Orange Mécanique qui est un, qui est un livre de Anthony Burgess. Euh, ce dernier s'inspire d'un drame qui a lieu en 1944. Une femme prénommée Lynn est agressée et violée par quatre euh, déserteurs. Et en fait, il s'agit de la femme d'Anthony euh, Burgess. Donc, il écrit sur l'histoire de sa femme en okay. fait. Et euh, donc il va rédiger un sort de roman d'anticipation sur la violence et le cynisme de la jeunesse dans euh, une société euh, future. Et euh, d'après lui-même, le titre provient d'une vieille expression de la classe ouvrière populaire. D'accord. Il est bizarre comme une orange mécanique, Ça, c'était pour désigner en fait quelqu'un qui était complètement étrange et qui était presque proche de la folie en fait. Voilà. Ok. Orange Mécanique fait aussi référence à 2001 l'Odyssée de l'Espace ah bon parce qu'à un moment Alex il va chez un disquaire ouais au début et il ouais. y a une pochette de disques qui est visible et il s'agit de celle de 2001 l'Odyssée de l'Espace je sais pas si ça avait fait gaffe ah non euh, j'ai pas fait, euh, fait gaffe, gaffe. Bah ben voilà quand vous verrez cette scène tu vois un, un des disques qui est dans les bacs et c'est... Euh, c'est la photo, euh, c'est le premier plan de c'est la fiche. Tu sais, non ah non, c'est l'espace. Ça se passe, okay. tu sais, avec les planètes euh, ouais. qui se succèdent. Voilà. Il a aussi euh, inspiré euh, des films tels que euh, Dans Fight Club de David Fincher. Je sais pas si je le Fincher. Fincher. Euh, parce qu'en fait il y a certains plans de de l'agression du notable je sais pas si tu te souviens du notable non dans Fake
1: Club Club, ça fait très longtemps dans
2: les toilettes qui font référence à l'attaque et au viol dans la maison de de l'écrivain il a aussi inspiré le Quentin Dupieux avec euh, le film Steak. Ah ouais Qui est, ouais, qui est euh, les Shivers. Je oui, les, si Shivers. les Shivers. Et ben c'est un peu comme euh, le groupe ouais. de jeunes euh, d'Alex, qu'il appelle ses Droggy. Troggy. Oui, oui. Et en fait, ils pratiquent aussi des jeux violents. Oui. Et euh, ça nous laisse lui p- supposer qu'ils utilisent un, un argot pour se parler et boivent du oui. lait euh, à longueur de oui. journée. Et dans Orange Mécanique... Ils boivent du lait aussi. Oui, ils vont dans un
1: bar où ils ouais. boivent que du lait. Euh... Mais c'est
2: du lait un peu euh, drogué, quoi. Il enfin, n'y ouais. a pas autre chose. Voilà. Et du coup, bah, voilà, c'est, c'est Orange Mécanique. Moi, j'ai, j'ai trouvé quand même que c'était un film bah, assez euh, violent, qui m'a parfois un peu donné euh, ouais, la, hein. la
1: nausée. Il donne un peu le... Ouais, petit... Euh... C'est un peu malsain, tu vois, tu sais pas comment euh, ouais. positionner. Puis, quoi. Je
2: trouve que l'univers et, et les, les costumes aussi, euh, ça te laisse prendre un peu dans le jeu que Kubrick veut mettre en place. Il euh, y a une forme d'originalité. Puis ouais, surtout, surtout dans le costume euh...
1: des, des... Ouais.
2: Les chapeaux melons, là, ouais. en blanc. Tout sur- en blanc, ouais. Surtout la performance de, de l'acteur, là. Euh... Euh, Malcolm euh, McDowell, McDowell. McDowell qui incarne donc euh, le personnage d'Alex et euh, c'est son regard euh, avec ce enfin fo- ce fossile euh, ça nous donne des frissons puis je trouve que ça symbolise bien euh, cette idée de la folie.
1: Ouais. Mais euh, oui, Kubrick il en parle beaucoup après dans ce film de la folie. Euh...
2: Ouais, c'est, un, c'est une place assez importante. Ouais. Donc voilà, c'était orange, orange Mécanique, mécanique.
1: Oh, Singing in the Rain qui revient même dans Babylone hein. Ouais. Voilà. Comme quoi c'est récurrent en ce moment.
2: Bah c'est un des premiers films ouais. parlant donc euh, c'est un peu le Enfin il déclenche tout je pense. Il
1: déclenche tout, même la musique là dans, ouais. dans Cinebox ça. Hein. Mmh. Avec ça. Hein.
3: Dancing in the rain I'm happy again I'm singing and dancing
1: Singing in the Ring, euh, bah, du même film. Hein, euh... Singing in the Ring. <rire> c'est ça. Hein ouais. Singing in the Ring. In the ring. Je, je pense qu'on va faire un cinébox sur euh, ce film ou les comédies musicales.
2: Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.
1: Mais ce qui est pas mal, c'est Shining, non Ouais, Shining.
2: Euh, ouais. Qui Alors Shining est sorti en 1980 et en fait ça raconte l'histoire de euh, Jack Torrance qui on peut dire est en fait un écrivain qui est un peu en en panne d'inspire et du coup il décide d'emmener sa famille dans un endroit euh, on va dire euh, isolé. Ouais, En fait il décide d'être le gardien euh, d'un grand hôtel qui est isolé euh, pendant euh, tout l'hiver. Afin en fait, de, un peu de retrouver son imagination et sa ouais. créativité. Et du coup, il, il s'installe avec son épouse qui s'appelle Wendy et euh, de leur jeune fils, Danny. Et en fait, Danny, lui, il possède un don surnaturel de médium. Ça, c'est important à retenir. Oui, oui. Euh, cependant, il va apprendre en fait, au début du film qu'il y a eu un meurtre en fait, sur les lieux euh, par l'ancien gardien. Et euh, en fait, ce dernier, il est un peu tombé dans une, dans une folie. Enfin, une sombre folie. Une cause, euh, carrément. Ouais. Et puis il a décidé du coup de massacrer euh, sa femme et, ouais. et ses deux filles qui étaient euh, des jumelles avec une hache avant de lui-même euh, se suicider. Donc, euh, les mois passent et euh, Jacques, bah, du coup, il arrive toujours pas à écrire. Et donc, un, là, il tombe un peu dans, dans une sorte de, de folie. Et son fils, euh, Danny, est de plus en plus... Euh, Hanté, on va dire, par des visions qui sont terrifiantes et, et meurtrières et qui se sont déroulées à l'hôtel euh, il y a de ça euh, des décennies. Quoi. Jack, euh, influencé donc euh, par d'anciens personnages de l'hôtel qu'il voit dans sa tête, devient euh, progressivement euh, épris d'une sorte de folie meurtrière. D'une folie meurtrière même parce que ça va l'amener à, à, à s'en prendre à sa famille. Et on connaît tous cette scène culte de l'homme ah. qui met des coups de hache dans la porte de la salle de bain et bah, et qui laisse passer sa tête. Et bien, c'est Jack. C'est Jack. Du coup, voilà. Et bien, bah, il y a des références encore. Mais non. Ben bah, si, parce que ce film, lui aussi, s'inspire d'un, d'un allez, roman d'ho- allez, d'horreur qui a été écrit pardon, par Stephen King, Shining, l'enfant de lumière. Donc, euh, il utilise le même nom que le personnage principal, que ce soit dans, dans le film ou dans le livre, parce qu'il s'appelle aussi Jack Torrance. Mais il change, on va dire, quelques petits éléments, mais c'est quand même assez fidèle au livre, hein, parce qu'il y a quelques aspects de l'histoire qui sont modifiés. Parce qu'il ne s'agit plus ici d'un écrivain dans le livre, mais d'un enseignant qui a perdu son emploi à cause d'un élan de violence. Ok. Ok. Et ce dernier ne meurt pas à cause euh, du froid, oh. mais à cause d'une explosion de chaudière. Oui, donc oui, la euh, fin
1: est complètement différente du livre.
2: Voilà. Il y a aussi des dessins animés qui sont inspirés euh, de ce film, et surtout les Pixar. Je sais pas si t'as vu Nemo. Oui. Et bah dans Nemo, lorsqu'il y a le requin qui fait une course poursuite avec lui, tu le vois ou pas dans, dans le bateau Ah oui, ouais. Dans le bateau, il y a le requin qui poursuit Nemo. Et à un moment, le, le requin, il, il va se bloquer dans une encre, enfin je crois que c'est une encre. Enfin, sa tête est bloquée. Et il dit « Hey, coucou, chérie ah. !» Et c'est la même réplique que dans Shining lorsque Jack met sa tête entre euh, la porte qui, qui, qui vient de détruire avec la hache. Quoi. Donc voilà, il y avait une petite, euh, un petit clin d'œil. Puis il y a aussi des pubs qui se sont inspirées de, de Shining. Il y a un magasin, tu sais ou pas Un non. magasin qui vend des meubles. Oui, tu viens de Suède Ouais. OK. IKEA. Oui IKEA, ils voulaient faire la promotion de l'ouverture nocturne de l'un de leurs magasins à, à Singapour et donc, ils ont complètement fait parodier euh, le plan séquence du film. Je ne sais pas si tu vois celui où Danny, il, est, il déambule un peu dans les, les couloirs de l'hôtel avec son tricycle. Sauf que là, il déambule dans les rayons du magasin. Voilà, mais il y a exactement cette salopette bleue, ce t-shirt rouge, c'est exactement la même chose. Du coup, voilà. Puis j'ai trouvé que c'était quand même un, ch... un film pardon, qui cherche à... à te faire réfléchir euh, psychologiquement. Parce qu'il y a cette idée entre la réalité et, et la démence qui... qui prend le contrôle de Jack. Puis c'est un film aussi euh, qui, sincèrement, m'a vraiment fait peur. Euh, parce que euh, je... déjà, le couloir, le manoir, les deux filles mortes vivantes, les fantômes, ça te met un peu dans... Une... Moi, ça va encore. Ah ouais Moi, ouais. J'ai,
1: j'étais pas... C'est pas cette scène-là qui m'a fait peur, moi. C'est laquelle C'est celle de la femme dans la salle de bain, là. T'as une femme toute euh, bien sur elle qui sort du bain, qui va vers Jack, et à un moment, plus elle va vers Jack et qui le prend dans ses bras, et à un moment, là, tu retrouves avec une femme toute... Euh, ah oui, fripée rap- et tout. Frippée, ouais. Ouais. Euh, f- Vieille avec quoi. des trous
2: partout euh, ouais,
1: ouais. dans son corps... Ça, ça m'a mis mal à l'aise, cette Parce que tu t'y attends
2: pas, en fait. Mais moi, je trouve que c'est aussi la musique qui joue un, ah, un rôle important. Oui. Hein, qui nous laisse un peu dans des moments de système. J'ai, j'ai trouvé qu'elle elle, elle est angoissante. Et elle, elle est un peu comme dans le thème des dents de la mer. Ouais. C'est un peu la même idée. Parce que mais vraiment, ce film m'a mis la chair de poule. Parce que même quand j'étais en train de rédiger là, les petites recherches et tout. <rire> et que je, je repensais au film que j'entendais un, un petit bruit, j'étais pas ah bien. Ouais. Du coup, euh, voilà. Puis aussi, euh, cette évolution de la folie hein, due à, à l'isolement qui est hyper bien représentée. Mais elle est même chronologique, parce ah qu'au oui, fur et oui, à oui, mesure, oui, euh, oui. ça lui prend. Et puis, euh, ça nous montre aussi un peu tous les aspects de cette démence passant euh, des visions à la volonté euh, ferme bah, de, de tuer sa famille. Quoi. Ça te fait... C'est un film qui te fait réfléchir un peu. Ouais, ouais, ouais.
1: Même, euh, tu, tu vois, tu, tu crois qu'il retrouve un peu l'inspiration. Mais non, en fait... Euh... Il écrit toujours la même chose. Ouais. Il est, et bloqué, dans... Il est, bloqué, il est bloqué dans le
2: son Il est bloqué du coup ça lui prend la tête, du coup il veut tuer tout le monde. Ouais.
1: Mais ouais, mais ce film là, ouais, Shining, ouais, et Et moi j'ai appris que Shining euh, Kubrick disait l'histoire au fur et à mesure à certains comé- à certains comédiens.
2: Ils n'avaient pas et eu les scénarios ils avant. Ils avaient le
1: scénario, mais pas tout. Mais du coup, il disait à Jack Nicholson qui fait Jack Torrance, « ah Maintenant, tu vas faire ça. » Mais la femme qui joue... Euh, bah, Wendy. Qui fait Wendy, elle n'avait pas la même version. Du coup, c'est pour ça que euh, ça se voit qu'elle a vraiment peur. quoi. ne sait pas qu'il va maintenant frapper euh, à l'âge Elle a dit « Là, tu vas te cacher dans, le, dans la salle de bain.
2: Bah, » C'est cool, du coup, parce que enfin, nous, on est... nous aussi, on est surpris en tant que spectateur.
1: Et là, tu vois vraiment le talent de Jack Nicholson quoi, qui euh... Qui va vraiment, mais vraiment dans la folie.
2: Il a déjà son regard. Ah bah oui. <rire> quand il est devant euh, sa fenêtre, là, oh et qu'il regarde dans le vide. C'est le matin, moi, c'est le ouais, du matin ouais. qu'il ouais. se
1: réveille. Euh... Oh là là. Avec la tête penchée ouais. et sourcils. Et aussi, quand il regarde le, l'espèce de maquette du labyrinthe. Ouais. Là aussi, il fait peur. Euh, alors qu'il voit sa, sa femme et son enfant dans, dans le labyrinthe. Quoi. Non, c'est vrai que... C'est
2: vraiment... C'est un film psychologique. Ouais. Ça, Et bien. il y a eu la
1: suite, Doctor Sleep. Ouais. Euh, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Là, c'est pas, ça fait pas aussi peur. OK. Parce que c'est, Après, aussi... c'est pas
2: que ça te fait peur, c'est que comme t'es dans le suspense constant, tu attends qu'il y ait quelque chose. Puis comme la musique joue aussi un, un rôle dedans, des fois, juste, il y a juste qu'il se passe rien, mais toi, t'es stressé parce que tu te dis la musique, là, euh, elle est terrifiante. Lui, il est tout seul dans un couloir, euh, qu'est-ce qui va se passer, quoi ouais. Des fois, juste non, il. Ça se passe rien. Il ne se passe rien. Il se passe rien. C'est juste, du coup, nous, ça fait les montagnes russes dans ouais. notre. Euh... Dans l'émotion. Ouais, dans les émotions.
1: Mais ouais, Shining, euh, qui a rien à voir avec Dr. Sleep, qui reprend plus tard, hein, encore Dany, hein, avec ses. Euh... Ce
2: petit doigt, là. Son petit doigt oh, oui. avec qui il parle. Oui, oui. Comment ouais. il s'appelle, le petit doigt, déjà Je sais plus. Je
1: sais plus comment il s'appelle, mais il y a même aussi le. le... Pas le gardien, mais pas le serveur là qui, qui a aussi ce, ce même don.
2: Euh, si le, le mec au début du film qui ouais. leur présente euh... ouais, le, l'hôtel. Ouais. Bah, c'est comme ou... ça que il comprend qu'ils sont en danger.
1: Ouais. Et qu'il va les voir euh,
2: plus tard dans le film. Bah, Alors que va, tout ouais. est
1: isolé, hein, personne peut y aller. Il quoi. veut venir les sauver à la ouais, fin. Ouais. Mais ouais. Euh, et euh, et tu retrouves la fin. Tony. 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 Le petit doigt. Tony. Et tu retrouves la vraie fin du, f- du livre de Shining dans Doctor Sleep.
2: Ok. Quand il se fait exploser. Euh... Oh,
1: il y a la, la chaudière qui explose. Ouais.
2: Ok. Eh bien, voilà. Eh bah, ouais, Shining... Moi,
1: euh...
2: moi j'ai un, un petit compte-rendu à faire un peu sur euh, Kubrick. Eh, ben, vas-y. Bah, j'ai, j'ai quand même vu que dans les films de Kubrick, il y avait quand même une importance pour la voix off où on va dire que le personnage principal il est également le narrateur de l'histoire parce qu'on peut le voir un peu dans Orange Mécanique et dans ouais. Shining
1: et aussi on l'a pas cité comme film, c'est Barry Lyndon où as tout le temps la voix off, ouais. qui raconte l'histoire du, du personnage principal
2: mais là c'est le, le, c'est le personnage principal qui narre son ouais. histoire et euh, bah, du coup ça permet un peu de reconstituer, euh, reconstituer pardon, euh, l'histoire mais également euh, d'exprimer un peu euh, sa pensée, personnage et euh, puis il s'est beaucoup inspiré donc, comme on disait d'Orson de, de, de Well hein, dans Citizen Kane euh, dont ici euh, dans Citizen Kane la voix elle, elle permet aussi de narrer la vie là par contre de, de Charles euh, Charles Foster Kane je crois qu'il s'appelle celui qui, qui meurt au début du film donc il s'est un peu inspiré là dessus de la voix off, et c'est assez euh, présent et, et important dans, dans les films de Kubrick puis, il y a aussi le regard dont on parlait tout à l'heure qui est un peu central, je trouve. Euh, parce que dans Orange, Mécanique et Shining, il y a toujours un peu ce, ce, ce regard qui inspire la terreur et l'angoisse quand ils ont la tête baissée, ouais. les yeux levés qui un peu fixent la caméra. C'est, euh, par exemple, on peut le voir quand Alex il est dans sa chambre et qu'il écoute Beethoven. Je ne sais pas si tu te souviens, mais oui, oui, oui. il a la tête penchée et il regarde la caméra. Ou même, comme on disait tout à l'heure, quand, dans Shining, lorsque Jack il, il est devant sa fenêtre et qu'il le regarde dans le vide, il y, a un, il y a une sorte de plan rapproché qui se fait progressivement euh, sur euh, ce regard terrifiant. Puis la musique. La musique qui tient une grande importance dans, dans les œuvres de Kubrick parce que dans ces films, elle, elle doit en fait occuper pour moi une, un espace... Euh, indépendant et, et personnel et euh, on peut voir aussi que le réalisateur Stanley Kubrick il préfère généralement utiliser des, des grands classiques comme euh Warner, Strauss, Beethoven, euh... Beethoven plutôt qu'en fait de faire appel à des, à des compositeurs de musique de film en fait Et
1: puis ça, puis ça marche bien
2: Bah oui En fait t'as beaucoup plus d'émotions je trouve ouais. ça transmet beaucoup plus de choses puisque elle prend bien plus qu'une place euh, sonore je trouve la musique aussi. Elle permet de relier euh, l'image à, au son et, et des fois elle prend même plus le contrôle ouais. Euh, ouais, que, que l'image quoi. Enfin du coup voilà moi c'était, eh bah, très c'était bien.
1: Kubrick. On va retourner avec Shining. Tu, tu vas peut-être avoir un peu d'angoisse maintenant. <rire> si je mets ça... Euh... Eh oui, ça met un peu des frissons, non, comme musique. Euh... Ouais, moi ça me un peu. Ouais, ouais, on en parlait, et puis euh, on a encore des frissons. <rire> euh, ça, ça donne pas les frissons, la retour antenne là. On a fait l'impasse sur Barry Linden et aussi Full Metal Jacket, mais re- regardez-les. Voilà, regardez-les euh, et tout. Euh, ça vaut le coup. Surtout Barry Linden, ça vaut le coup. Euh, mais. Moi, je vais revenir sur son tout, tout, tout dernier film, As What Shot, euh, qui est sorti en 1999. Euh, Et en le scénario, il est fondé sur la nouvelle qui s'appelle La Nouvelle Rêvée d'Arthur Schwindzer, publiée en 1926. Kubrick songeait déjà à adapter cette nouvelle dès 1968. Et à cette époque, il venait de terminer 2001. Mais Kubrick ré- réalisa plus tard bah, Orange Mechanic. Et il dit « Je considère les pièces de Schwindler comme des chefs-d'oeuvre d'écriture dramatique. Rares sont les auteurs qui ont mieux compris la manière de penser, d'agir, d'être des gens. Et qui, en même temps, ont une vision globale des choses. Une vision bienveillante, quoique brun cynique. D'après Kubrick, lors d'une interview en 1960. Donc, on retrouve dans les watchers ce qui a toujours fasciné Kubrick. Le thème du double qui envahit tout et qui engendre la perte d'identité. Un peu comme dans Shining, perd son identité. Roche mécanique aussi perd son identité. Euh, dans Barry Linden, je vous le conseille, aussi perd son identité au bout d'un moment. Et donc, nos pulsions les plus intimes derrière les apparences. Le tournage dure 15 mois. Ok. 15 mois, ouais, de 96 à 98. Et bloque la carrière de Tom Cruise pendant 3 ans. Car 2 ans de tournage à la sortie du film Mission Impossible de Brian de Panama a retardé d'un an. Il retarde le film d'un an.
2: quoi. Je viens de revoir euh, des photos là, de Full Metal Jacket et en fait, c'est bon. J'ai vu des extraits. C'est bon, t'as vu Oui.
1: C'est bon. Donc, comme à son habitude, le soir venu, Kubrick visionne sur vidéo les scènes tournées dans la journée et modifie au jour le jour le scénario en fonction des performances des acteurs. Après six mois de tournage, l'acteur Harvey Keitel. Tu vois qui c'est Harvey Keitel. Non. Harvey Kettel, c'est lui. Tu te rappelles de Oui. Pool Fitchen, c'est c'est lui, c'est le gars qui vient aider euh, John Travolta et puis euh, Samuel Jackson quand ils ont tué euh, le gars dans leur voiture. Oui. Et c'est le gars qui vient, bon, vous, vous allez mettre des, des serviettes et tout, et c'est lui qui vient... C'est les aider.
2: Hervé Non. Hervé
1: Kettel. Hervé Kettel. Harvey euh, donc lui, Hervé Kettel, il claque la porte car les méthodes de travail de Kubrick n'ont pas convenu à l'acteur car il avait réclamé en vain le scénario de son rôle mais il est remplacé au pied levé, par Ciné Polac. D'après une interview du producteur Jan Harlan, Kubrick était au courant des difficultés qui divisaient le couple Kroos et Kidman au moment où il voulait les recruter. Car il avait revu la datation en conséquence, car il donnait pour les besoins du scénario à les voir sous contrat en raison de leur notoriété et des débouchés commerciaux par son film. Leur l'accord a été difficilement négocié, hein. Kidman ayant fermement refusé dans un premier temps de tourner avec son mari. Donc, leur difficulté résidait dans l'omniprésence de l'église scientologie de la vie de Tom Cruise, que Kinman ne supportait plus. Donc, il précise également que durant le film, Kubrick en avait été contraint de recruter un coach matrimonial pour essayer de régler leurs problèmes de couple pour ne pas perturber le tournage. Et ce film est le testament de Kubrick, qui rimeur d'une crise cardiaque dans son sommeil le 7 mars 1999. On va parler un peu du tournage. Donc les scènes, il y a une scène d'orgie dans le, dans le film qui est très bien, qui, est, enfin, qui est très bien. qui est très bien filmée en fait. Voilà. Toujours en travelling, toujours ce travelling. Euh, la scène d'orgie a été censurée. De 65 secondes dans la version distribuée aux états unis Et des silhouettes virtuelles et ainsi ont été ajoutées grâce à la technologie digital de l'époque et placées aux endroits les plus.. chouchou, Comme on dit. Et selon certaines opinions et rumeurs, la version en exploitation dans les salles ne serait peut-être pas celle souhaitée par le réalisateur. En effet, il arrivait fréquemment à Kubrick de refaire le montage de ses films, même après une première présentation au public. Et donc, euh, il venait à peine d'achever son premier montage que Stanley Kubrick décède en 1999. Il est enterré à côté de son arbre préféré. Et oui, dans son fameux manoir qu'il a acheté à l'époque Hein, le fameux un nom un peu long à dire mais je vais essayer Childwickbury. Va. Oui. Dans le Hertfordshire au, au Royaume-Uni au nord de Londres. Donc Eyes est sorti en salle en juillet 1999, quatre mois après la mort de, du réalisateur. Il est il le considérait comme son meilleur film selon une confidence faite à son ami Julian Senior à la veille de sa mort. Voilà. Mmh. Et ce tu n'as pas vu Non. Je te le conseille.
2: Ce soir, je regarde Full Metal Jacket.
1: Eh bah, accroche-toi aussi. Euh... Mais je me
2: rappelle de la scène, enfin euh, les extraits, je, je les avais analysés en cinéma. Et euh, la scène où il y a le sort de sergent qui passe dans les rangs. Où il détruit tout le monde là.
1: Oui. Mais moi, il y a surtout le sergent balane qui me fait peur. Tu reverras le film. Tu reverras, tu reverras le film. Ça, tu comprendras ça. pourquoi le euh, sergent euh, baleine... Euh, ouais. et, euh, et The White Shots, ouais, je te le conseille, c'est une histoire bah, de couple qui va très, très mal entre eux. Euh, parce qu'elle elle apprend à, à Tom Cruise qu'elle l'a trompé, trompé. Et donc lui, lui, il vrille. Du coup, c'est pour ça qu'il va dans cette orgie organisée par un de ses potes. Et il vrille complètement. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a eu, des, comme j'ai dit, un coach matrimonial, parce que même déjà entre eux, ça n'allait pas quoi. Donc voilà pour Kubrick. On a fait bien le tour. Hein. Bah ouais. On... Eh, on a passé de haut. Oh, au moins à 1h50 là. On avait plein de trucs toujours a à raconter. On pas vu le temps passer. Hein. On n'a pas eu le temps passer. On a... Mais on a le temps d'écouter la deuxième valse. Pour finir. Encore du classique pour les webchats. Deuxième valse de choses, Ça est dur à prononcer <rire> aussi, hein. mais vous pouvez l'entendre dans S. What Eh bien, Margot, je trouve qu'on a bien fait le tour. Hein, là, oui. On a euh, bien Kubrick. discuté. On a bien discuté, on a bien débattu, on a bien, on a oui. bien parlé cinéma, je trouve.
2: On a bien fait ciné.
1: On a bien fait ciné. Ouais. <rire> oui. Euh, je n'ai pas de rive de fin pour ce soir. Mais c'est pas grave, on va trouver un autre thème plus tard. On va le trouver ça. Euh, sinon, vous pouvez nous retrouver sur le misclin de Radio Campus Rouen, euh, aussi en rediffusion sur l'antenne hein, 92.9 ou sur euh, radiocampusrouen.com. Et nous, on revient très bientôt. Oui, très très bientôt pour parler cinéma. Ouais. Ça sent qu'on aime bien. Hein. Oui. On s'entend très très bien même. Euh, bah à la
2: prochaine. Bah tu voulais pas parler de livres des solutions On
1: a plus trop de temps là.
2: Ah mince. No, Et bah, on essaiera d'en parler la prochaine, la prochaine fois, fois. Ouais. Même ouais. si je pense qu'on aura vu d'autres films avant.
1: Oui mais je crois qu'on parlera plus de livre des solutions. Parce que je crois qu'il nous a marqué euh, ce film là Ouais. Film-là.
2: Il était pas mal. On vous garde le suspense. Un <rire> suspense. Eh
1: oui, on vous garde le suspense. Et bah
2: plein de bisous.
1: Eh oui, des bisous comme dirait Margot. <rire> Salut. Ciao. C'est bon que j'appelle Armand.
0: « Well, everybody's heard about the bird. <rire> »